0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin i przedstawiam naszego kolejnego gościa. Anna Radomska jest z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Będziemy rozmawiać oczywiście o świadectwie, świadectwie nie byle jakim, dlatego że każde indywidualne świadectwo i historia jest niezwykła i jedyna w swoim rodzaju. Jak do tego doszło, że poznałaś Boga? Czy szukałaś Go sama? Czy w dzieciństwie słyszałaś o nim?
1: Powiem, że właściwie już od dziecka miałam jakieś takie przekonanie, nie wiem skąd mi się to wzięło, że Bóg na pewno jest i że poznanie Go jest największym szczęściem. Myślę, że to nie jest normalne przeczucie każdego dziecka. Ja tak miałam, być może to wynikało z jakiejś tam dużej wrażliwości, podobno przewrażliwie nawet, jak słyszałam. Być może też z powodu braku miłości, jakiej szukałam w życiu. Ponieważ w moim domu rodzinnym niestety tej miłości było niewiele, skupię się tylko na tym, że kiedy miałam 15 lat, mój tato rozwiódł się z moją mamą. Moja mama została z sześciorgiem dzieci sama. Dla mnie wtedy, jako dla 15-latki to był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy po prostu miałam poczucie, że coś się bezpowrotnie w życiu skończyło. Ponieważ mama w swojej bezsilności nie potrafiła nam Pomóc, tak, jako dzieciom, więc byłam, jeszcze byliśmy jeszcze bardziej przybici, ja i rodzeństwo, ponieważ najbliższe osoby zawiodły. To chyba sprawiło, że to był taki moment, kiedy bardzo, bardzo zaczęłam rzeczywiście wołać przed Bogiem, tak jak potrafiłam.
0: Czy to wołanie było z nadzieją, czy z pretensją bardziej?
1: Z nadzieją, ponieważ straciłam coś, co mi się wydawało, że jest stabilne, co jest pewne, tak, rodzina. No dla dziecka myślę, że, że nie ma chyba ważniejszej rzeczy na tym etapie, jak mieć poczucie bezpiecznego domu, rodziny. W tym momencie wiedziałam, że na pewno nie chcę niczego bardziej niż jego. Już miałam takie po prostu przekonanie. To był też czas, kiedy wiadomo nastolatka, miałam jakieś swoje marzenia, Dzieliłyśmy się tymi marzeniami, jakimiś planami z dziewczynami i pamiętam taką rzecz, że kiedy koleżanki rozmawiały o tym, że nie wiem, y, chciałyby sobie kupić jakąś wystrzałową sukienkę, y, nie wiem, gdzieś tam pojechać, y, inne rzeczy, to ja miałam w swoim sercu pragnienie właśnie poznania Boga i takiej pewności, że jestem zbawiona, ale oczywiście wstydziłam się do tego przyznań, więc nie dzieliłam się tym marzeniem, więc myślę, że miałam dosyć oryginalne marzenia jak na piętnastolatkę i y, tak naprawdę historia, y, że ktoś mi powiedział Ewangelii, zaczyna się w tym trudnym momencie dla naszej całej rodziny, kiedy moja mama y, sama przybita, kiedy nie umiała sobie poradzić z tą sytuacją, zaczęła czytać Biblię i to było takie bardzo widoczne, że ona wszystkim wokół opowiadała. O tym, co się działo podczas czytania Biblii z nią, co się działo. Mówiła w ogóle o odwróceniu się od grzechów, o łasce. Mówiła, i to mówiła nie tylko nam domownikom, ale mówiła to do sąsiadów, ktoś tam przychodził, więc nie rozumiałam wtedy, co się dzieje z mamą, ale widziałam na pewno, że jest to dobre, tak, że to ją zmienia.
0: Coś autentycznego.
1: Tak. No tego, tego, się, tego sobie nie można jakby zaplanować. No, to było widoczne. Więc takiej smutnej, obciążonej mamy, ja zaczęłam widzieć mamę, która się rzeczywiście śmieje. Przyznała się też kiedyś, wtedy tego jeszcze nie rozumiałam, że Bóg ją dotykał w taki, do tego stopnia w ponadnaturalny sposób, że y, kiedy oddawała Bogu tą swoją bezsilność, ten lęk, jak się poradzi z przyszłością, tak, z życiem, z dziećmi, z rodziną, to Bóg ją tak podnosił, że doświadczała, że po prostu ją unosi. Idąc, ona była unoszona, więc co dziwne, jako taka nastolatka nie przyszło mi do głowy, żeby pomyśleć, że mama zwariowała. Ja po prostu wierzyłam, że tak jest. Ja po prostu widziałam zbyt dużą zmianę, w której niej zaszła, żeby jej nie wierzyć. Mówię, ta smutna, przybita mama i raptem radosna, więc stwierdziłam, że absolutnie jej wierzę. I w tym momencie... Nie wiem w jaki sposób ona w ogóle na to się natknęła, ale zaczęła słuchać w radio y, audycji Głos Ewangelii, nadawany chyba ze Szwecji, jeżeli niczego nie przykręciłam. Miała takie małe przenośne radyjko y, i idąc spać w łóżku sobie tam kładła, przy poduszce, słuchała sobie i y, tam słuchała też dobro, dobrej nowiny. To też ją zmieniało, ona widziała w tym, wzrastała, to były jakieś takie no, no ciągłe, pozytywne zmiany.
0: Tutaj moja prośba do słuchaczy wszystkich. Nie pretenduję do tego poziomu mistrzostwa, jaki prezentuje Henryk Dedo ze swoimi współpracownikami w Głosie Ewangelii, ale cieszę się, jeżeli te świadectwa mogą oddziaływać podobnie i tutaj zachęcam do tego, żebyście dzielili się. Jeżeli coś w tym świadectwie lub w innym dotknęło was, to polecajcie to swoim znajomym po prostu. Przepraszam, że przerwałem, ale to dobry moment. Co dalej z twoją mamą się stało, kiedy słuchała tych audycji?
1: Mama żyła w tym, w zmienionej jakiejś takiej rzeczywistości, to było ewidentnie. Bardzo dużo czytała, bardzo dużo właśnie opowiadała. Bardzo nas też jako dzieci zachęcała. Z jednej strony miałam to pragnienie, ale to był też taki czas szukania swojej drogi, tak, młodego człowieka. I ja też w takim byłam wtedy momencie, że chciałam w jakiś sposób przyjąć kontrolę nad swoim życiem. Chciałam go użyć po swojemu. Jeszcze nie wiedziałam do końca, jak to połączyć z Panem Bogiem, ale Pan Bóg na szczęście miał swój pomysł i plan. Zaczęłam od wyglądu. Zaczęłam od wyglądu. Jako młoda dziewczyna chciałam być atrakcyjna, chciałam się podobać. Wtedy się nie mówiło dużo o anoreksji, ale myślę, że Byłam na najlepszej drodze do niej. Przerwę
0: tutaj jeszcze raz, bo to jest dobry moment na piosenkę. Także wracamy za chwilkę już i oczywiście ciąg dalszy tego, jaki plan miał Bóg dla Ciebie.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do audycji. Anna Radomska jest gościem i opowiada swoje świadectwo nawrócenia. Skończyłaś i przerwałem w takim miejscu, że Bóg miał jakiś plan dla ciebie i zaczęły się różne rzeczy zmieniać.
1: Tak, tak jak powiedziałam, że mimo że wtedy się dużo o anoreksji nie wiedziało, nie mówiło, tak, bo to było około 30 prawie lat temu, to myślę, że ja się zachowywałam dokładnie w taki sposób, jak zachowują się osoby, które mają anoreksję. Skończyło się to w taki sposób, że kiedyś siadąc autobusem po prostu zasłabłam. Kiedy wezwano karetkę, dostałam jakiś zastrzyk i ja to nazywam, że wtedy zaczęła się moja jazda w dół, bo okazało się, że organizm był tak wyniszczony stresem, tym odchudzaniem, że po prostu zdiagnozowano u mnie silną nerwicę depresyjną lękową I mimo, że miałam wiele nieprzyjemnych dolegliwości bóle, jakieś, nie wiem, zaburzenia hormonalne, brak możliwości, żeby zasnąć i spać całą noc, ale tak naprawdę najgorsze były lęki, bo ja właściwie bałam się wszystkiego. Bałam się być sama w domu, bałam się wyjść z domu, nie mogłam być w ogóle sama. No, jako przykład tylko podam, jak to było straszne. Efektem tej nerwicy było to, że musiałam na rok przerwać szkołę w szkole średniej, więc to mniej więcej tak wyglądało.
0: To samo mówi, że sytuacja była poważna.
1: Bardzo poważna. Nie chciałabym nigdy przez to przechodzić drugi raz. Rzeczywiście przychodziłam wtedy męki i fizyczne, i psychiczne. Miałam wtedy 18 lat i ja naprawdę miałam poczucie, że ja umieram. I żadne lekarstwa nie pomagały o położeniu się do szpitala, nie było mowy, bo ja byłam w takim stanie, żebym w ogóle, że ja nie mogłam przybywać nigdzie indziej poza domem. Co więcej, moja mama, która była tak, tak ufała Bogu, ona później już powiedziała po wszystkim, jak już wyzdrowiałam, że nie wierzyła już, że z tego wyjdę. Więc, więc musiało to strasznie wyglądać. I wtedy rzeczywiście rozpaczliwie wołałam do Boga tak naprawdę z głębokości serca, żeby mnie uzdrowił. Oczywiście wołałam o uzdrowienie. Chciałam po prostu, żeby było już tak jak wcześniej. Niczego więcej nie chciałam. I wtedy właśnie pierwszy raz usłyszałam ten cichy głos który potem już rozpoznawałam, który powiedział tak, werbalnie, werbalnie go usłyszałam, że nie tylko cię uzdrowie, ale zmieni twoje życie. Wtedy tego nie rozumiałam, ale wiem, że zrobiło mi się totalnie błogo i ja po prostu miałam przekonanie, że po prostu, że będzie dobrze. Ja się uchwyciłam tego przekonania. Jeszcze nie wiedziałam, co to znaczy, ale od tego momentu ja wiedziałam, że będzie dobrze. Ciąg dalszy teraz historii z mamą.
0: A Przepraszam, bo jeszcze jedno mnie nurtuje, jak słucham twojej opowieści. Jak to ze sobą współgra, że z jednej strony mama, która opiekowała się tobą, była na drodze w górę, a ty jednocześnie na drodze w dół. Zauważasz jakiś początek tych problemów? Jakby co było u źródła? Złe myśli na swój temat?
1: Jak patrzę na całokształt tej, całej tej historii, to widzę, że wiadomo, że to nie Pan Bóg na mnie zasłoną chorobę, tak? To ja sama się doprowadziłam na skutek właśnie czy złych myśli, czy próbę jakiegoś kontrolowania swojego życia, mm -hmm. która by mnie doprowadziła do ruiny, tak naprawdę. Ale Bóg w swojej łasce tak naprawdę przygotował już grunt, powiedział, co tam zrobię i już wiem, że już wtedy był ze mną, bo Właśnie, w jaki sposób, tutaj muszę przejść do tej części, w jaki sposób w ogóle usłyszałam Ewangelię, jak w ogóle trafiłam do kościoła, gdzie jest głoszona taka Ewangelia, ponieważ ja byłam wychowana w domu katolickim. Mama przez radio, przez te audycje, których słuchała w radiu skontaktowała się z ludźmi, powiedziała, że słucha tych audycji, że to bardzo zmienia jej życie, powiedziała też o sytuacji z chorą córką i w bardzo krótkim czasie, kiedy usłyszałam ten głos, że nie tylko Cię uzdrowi, ale zmieni Twoje życie, do naszego domu przyjechali dwaj duchowni z najbliższego kościoła, to była akurat stolowa Wola. Kiedy goście przyjechali, siedzieliśmy z nim przy stole, oni opowiadali, jak Bóg działa w ich życiu i mówili o tym w taki sposób naturalny, że ja po prostu miałam znowu pewność, że właśnie tego szukam. A gdy później na zakończenie tej wizyty jeszcze się w ogóle pomodlili, to już w ogóle nie miałam żadnych wątpliwości, że znają Boga bardzo dobrze. Więc zosta zostałam z wielkimi, wszyscy w ogóle domownicy, zostaliśmy z wielkimi refleksjami, wrażeniami, myślami, że może być inaczej, tak że jest coś więcej, że jest możliwa taka, jakaś taka bliska relacja z Bogiem, co było widać i słychać, kiedy słuchało się tych ludzi. I kolejnym cudem było to...
0: Czy dobrze sobie wyobrażam, że siedzieliście całą rodziną z nimi? Tak.
1: Siedzieliśmy sobie przy stole, rozmawialiśmy, potem się na koniec pomodlili, oni wyjechali, jeszcze mm, pastor mi zaproponował bo to był koniec października, na początku listopada w związku z tym weekendem pierwszy, drugi, trzeci listopada był wyjazd młodzieżowy organizowany, bardzo mnie zapraszał że on się zapiekuje, zawiezie, mnie przywiezie i że widzi w tym szansę dla mnie, tak? oczywiście to było w ogóle dla mnie nie do przeskoczenia, bo ja z domu się bałam wyjść, więc trudno, żeby gdzieś jechać w ogóle z obcym jakimś mężczyzną w obce miejsce, nie wiadomo po co więc ja uważam, że to był kolejny jakiś cud, że zgodziłam się pojechać na ten zlot to był rzemień koło Mielca, miejscowość. Sama podróż była dla mnie nie lada wysiłkiem, mimo że podróżowaliśmy samochodem, a kiedy dotarliśmy już na miejsce i weszliśmy do sali, w której trwało uwielbienie, ja się po prostu rozpłakałam i właściwie już nie mogłam przestać płakać. Bo wszędzie widziałam ludzi, którzy śpiewali pieśni, którzy podnosili ręce do góry, którzy po prostu byli radośni i wszystko we mnie krzyczało, że ja też tak chcę.
0: I co się stało później, to znowu po przerwie. Koniecznie bądźcie z nami, zresztą nie muszę chyba was zachęcać. Ja jestem bardzo niecierpliwy, żeby usłyszeć resztę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy i świadectwa Anny Radomskiej. Trafiłaś na obóz i chciałaś tak jak oni.
1: Tak, chciałam tak jak oni. Wiedziałam, że mają coś, czego ja nie mam że jest to związane bardzo ściśle z Panem Bogiem. I te trzy dni i trzy noce były dla mnie bardzo trudne, bo dzisiaj wiem, że wtedy trwała o mnie walka duchowa, tak naprawdę bo też nie wspomniałam, że nieświadomie dotknęłam rzeczy okultystycznych. To było przed nawróceniem jeszcze. To była jedna wizyta u jakiejś takiej nachorki wróżki, więc jakby to w zupełnie nieświadomości zrobiłam, kiedy szukałam też odpowiedzi, ratunku, kiedy szukałam uzdrowienia, tak? Więc myślę, że tutaj na pewno to nie pomogło, więc też przez te trzy dni, mimo że się bardzo chciałam skupiać na tych nauczaniach, nakazaniach, tam były piękne rzeczy mówione, nie byłam w stanie, y, ponieważ no, ciągle się źle czułam. I mimo, że wokół byli naprawdę życzliwi ludzie, którzy mnie wspierali, którzy robili wszystko, żebym tam się dobrze poczuła, to ja byłam przede wszystkim szarpana ciągle lekkiem, ciągle bardzo obolała. I na trze trzeci dzień i po śniadaniu pastor do mnie podszedł i powiedział, że oni się cały czas, jakaś tam grupa ludzi się cały czas o mnie modli i powiedzieli, że po prostu nie oddadzą mnie, nie wrócimy do domu w takim stanie, w jakim tu przyjechałam, <śmiech> <śmiech> więc to też jest niesamowite, że w ogóle ludzie, którzy mnie nie znali, po prostu stwierdzili, że się na taką nie będą modlić i myślę też, że bez tego w ogóle to było niemożliwe, bo ja bym pewnie nie uciekła, wystraszyła się, bo też nie rozumiałam tak tych rzeczy i ostatniego dnia podczas trwało jeszcze wykład, nauczanie ja nie mogłam na tej sali siedzieć coś zaczęło się ze mną takiego dziać, że wyprowadzono mnie w pewnym momencie z tej sali ponieważ ja tam się osuwałam jakby do końca nie widziałam co się ze mną dzieje tak? zaprowadzono mnie do drugiego pokoju i parę osób zaczęło się o mnie modlić i im dłużej oni się o mnie modlili, to ja coraz bardziej płakałam i to było zupełnie poza moją kontrolą. W tym momencie, kiedy ludzie tam kładli na mnie ręce, kiedy wyznawali różne rzeczy, po prostu przyszło, i to bardzo pamiętam dokładnie, bardzo, przyszło takie niesamowite poczucie grzechu w moim życiu. I w tym momencie wyznawałam naprawdę każde najmniejsze przewinienie, cokolwiek przychodziło mi do głowy, czego mogę się wstydzić. Wstydziłam się wtedy tego, przepraszałam Boga. Drobiazgi jakieś takie nawet, ale dla mnie wtedy, ja czułam się po prostu brudna w tym przed Bogiem. I w pewnym momencie poczułam, że po prostu się poczułam lekka, że to odeszło, tak? Że to odeszło. Wiem, że były też jakieś gromione różne duchy nade mną. Myślę, że kto, komuś tam z tych osób, która się o mnie modliła, było objawione, że dotknęłam czegoś w nieświadomości. Czyli mówię o tej yy, wizycie u wróżki. I myślę, że, że to też było... Nie tylko była nerwica, tak? Ale chociaż nerwica, no wierzę, że też może być jakąś taką opresją demoniczną, związana z opresją demoniczną. Yy, ale w tym momencie całkowicie, całą sobą po prostu poczułam i nikt mi tego nie, mówi, nie musiał mówić. Ja rozumiałam, co to znaczy, że Bóg jest ze mną. Każdą jakąś cząstką siebie.
0: Mimo takiego poczucia wstydu, bo wstyd czasem się źle kojarzy, nie, nie lubimy tego, no ale ty opowiadasz o tym jako o przeżyciu jak najbardziej pozytywnym,
1: tak? Tak, ja po prostu czułam, że ja to chcę oddać, że ja to chcę wyznać, że ja to po prostu chciałam Panu Bogu, przed Panem Bogiem zrzucić, mhm. Ja naprawdę, ja naprawdę się tego bardzo, bardzo wstydziłam i, i chciałam wyznać ten wstyd, tak?
0: Poza tym, że poczułaś się na koniec lekko, to, to spotkanie z Bogiem, czy nawet dzisiaj, jeżeli myślisz o Bożej obecności, to co przychodzi ci pierwsze na myśl? Co to oznacza dla ciebie? Jak to rozumiesz? Jak czujesz?
1: Przede wszystkim pokój. A druga sprawa, która też mi jakoś tak natychmiast przychodzi do głowy, to poczucie, że naprawdę nic, co się dzieje wokół mnie, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To po prostu, jak byłam, po prostu jakby ponad tym wszystkim. Oczywiście ja wróciłam do szkoły, potem skończyłam studia i tak dalej, Bóg wszystko będę wyprostował. To się działo oczywiście w jakimś czasie, a dla mnie tak nie miało znaczenia, czy ja jestem modnie ubrana, czy ja będę miała jakieś tam dobra, takie dotykalne, takie jakieś, nie wiem, jakieś bogactwo dla mnie to było takie jakby zupełnie tak totalnie nieważne ja rozumiałam już co mówiła moja mama, że się ze wszystkimi chciała dzielić ja latałam jak wariatka, przepraszam za określenie ja każdemu kto przychodził do domu, gdziekolwiek byłam czy w podróży, czy gdziekolwiek byłam ja po prostu tak wchodziłam naturalnie na temat Boga, że ja po prostu musiałam się z tym podzielić, nie umiałam tego zatrzymać dla siebie
0: to ogromna zmiana. A co jeszcze się zmieniło, jakbyś miała podsumować, jak się różniło twoje życie przed i po i też co nastąpiło później?
1: Na pewno było to ogromne poczucie szczęścia. Jeśli ktoś mówi, że ktoś może dać szczęście, to cały czas utrzymuję to, że takiego poczucia szczęścia, jakiego, da, jakie dał mi wtedy Bóg, czy daje na przestrzeni lat, no nigdy nie dały mi nawet te najbliższe osoby, tak? Mimo, mimo że jestem kochana, że kocham, mam męża kochającego, mam rodzinę, przyjaciół, to jest to nieporównywalnie, więc to, to poczucie szczęścia. I też chcę powiedzieć, że patrzę jako na tą drogę za Bogiem, jako przygodę. Po pierwsze właśnie, Bóg tak jak obiecał, nie tylko mnie uzdrowił, ale zmienił moje życie, ale zmienił to w taki sposób, że naprawdę nie śniło mi się, bo mam to poczucie zbawienia, o którym marzyłam jako piętnastolatka i to było moje marzenie y, młodej dziewczyny. Niestety nie było tak, że zawsze sobie szłam radośnie, posłusznie za Bogiem. Y, gdzieś tam próbowałam zbaczać, y, nieobce były mi upadki, nieobce były mi straty, duże straty. Też ból, też samotność, też choroby. Ale to, co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, yy, ja zawsze dziękuję Bogu, yy, że prowadził mnie aż do dzisiaj. I że to, czego się nauczyłam, to naprawdę Bóg na nas czeka i jest wierny.
0: Powiedziałbym, że idealnie. Nie muszę o nic dopytywać. Bardzo Ci dziękuję. Anna Radomska była dzisiaj gościem Rady Chrześcijanin. Zapraszam na stronę Radia Chrześcijanin.pl, tam są minione odcinki. No a teraz do usłyszenia, kłaniam się. Jan Żółkowski.